0: Всем привет! Меня зовут Лена Крупина. И сегодня я совместно с тренером и реабилитологом подготовила для вас познавательное видео, в котором мы узнаем о самых частых травмах в художественной гимнастике и какие травмы участились с новым этапом развития в художественной гимнастике. Если вы внимательно следите за телеграм-каналом, то в одной из подборок я делилась аккаунтом Елизаветы Ложкиной, которая работает тренером, заканчивает выпускной курс по адаптивной физической культуре и в своем блоге рассказывает о предотвращении травм в гимнастике и правильном подходе к тренировкам. Так, вместе с Лизой мы решили не останавливаться на посте в Телеграме и расскажем вам подробно о неприятной стороне нашего вида спорта. Я думаю, многим известна фраза «предупрежден значит вооружен». Так я надеюсь, и это видео поможет предотвратить многие травмы и будет полезно гимнасткам, тренерам и родителям. Елизавета пришла в гимнастику довольно поздно, но в ходе карьеры сама столкнулась с некоторыми заболеваниями, в том числе и опорно-двигательного аппарата. Некоторые до сих пор не получается вылечить, поэтому о многих вещах она рассказывает, основываясь на личном опыте. Опорно-двигательный аппарат – основа всего организма, и в гимнастике мы его используем по полной. А если нет меры, а в спорте ее обычно нет, то приходят и повреждения. В одном из исследований подсчитали, насколько только часто встречаются те или иные травмы у гимнасток. Так выяснили, что чаще всего гимнастки травмируют нижние конечности, часто стопы и голеностопный сустав, реже голень, коленный сустав, бедро и тазобедренный сустав, а также случаются травмы спины. Такой высокий процент травм автора исследования связывают с большим количеством сложных прыжков, в результате которых можно неудачно приземлиться. Да и в целом верхние конечности гимнастки травмируют, намного реже. Так, травмы опорно-двигательного аппарата можно разделить на две группы – острые травмы и заболевания. Если простым языком, то острые травмы – это то, что мы травмировали в моменте а заболевание – это то, что неправильно развилось в связи с какими-то факторами, в нашем случае в связи с занятием художественной гимнастикой. К острым травмам можно отнести переломы, вывихи, растяжения, разрывы. Все это может возникнуть вследствие неудачного приземления или движения, перетренированности, отсутствия качественной разминки, а также неподготовленности гимнастки к выполнению элементов. В большинстве случаев эти травмы можно избежать хорошей разминкой и правильно выстроенным графиком тренировок и отдыха. Еще к острым травмам можно отнести травмы спины. Гимнастки чаще жалуются на боли в поясничном отделе. В одном из исследований приведена статистика, что примерно 80-86% гимнасток жалуются на боль в пояснице. Однако любопытный факт, что занятия художественной гимнастикой – не увеличивает вероятность появления боли, и более того, если укреплять мышцы спины и брюшного пресса, то это может помочь избавиться от боли. Из-за специфики нашего вида спорта, в том числе продолжительности занятий, возраста гимнасток и элементов, которые у нас распространены, чрезмерные разгибания, сгибания и скручивания, могут стать причинами травм позвонков и межпозвоночных дисков. Опять же, грамотный подход к исполнению элементов, грамотная разминка и распределение труда и отдыха могут снизить вероятность получения травм что же касается второй группы травм заболеваний опорно-двигательного аппарата наш вид спорта очень молодой детей начинают принимать с 3-5 лет а основная масса гимнасток заканчивается спортом к 18 годам и раньше С самого первого дня гимнасток начинает растягивать и это логично ведь именно в юном возрасте организм наиболее податливый на растяжку накладываются физические нагрузки не всегда на и при этом формируется опорно-двигательный аппарат ребенка. Естественно, уже со спецификой именно художественной гимнастики. Каждый вид спорта накладывает свои отклонения. Если взять, например, плавание, там у детей хорошо развита спина и руки, а вот нижняя часть намного хуже. Большинство гимнасток сталкиваются с нарушением осанки, но у гимнастик изменения специфичные. Так, если здоровый позвоночник имеет физиологические изгибы в каждом отделе, которые необходимы для равномерного, распределения нагрузки, удержания головы и тела в правильном положении и амортизации при движениях. У гимнасток часто встречается гиперлордоз – это чрезмерный изгиб шейного и поясничного отдела вперед. Реже в дополнение появляется гиперкифоз, который старается компенсировать нагрузку из-за гиперлордоза. Причины, по которой могут возникать такие особенности – это, конечно же, специфика нашего вида спорта и требования каждой гимнастки. Так, гимнастка должна быть остынечкой типа сложения, то есть иметь тонкую шею, плоскую грудную клетку, небольшой живот, тонкие конечности, также важна гипермобильность в суставах, выгнутые колени и растянутые мышцы спины. Боли могут усиливаться после завершения карьеры и в том случае, если гимнастка совсем бросает физическую нагрузку. В таком случае мышцы, которые держали растянутый позвоночник, ослабевают, и могут не справиться даже с простыми нагрузками, как, например, что-то донести. Также после завершения карьеры когда снижается физическая нагрузка возможно появление остеохондроза и грыжи поэтому важно с окончанием карьеры продолжать заниматься спортом но уже для здоровья еще одно заболевание спины с которым сталкиваются гимнастки чаще чем обычные дети идиопатический сколиоз или боковое искривление позвоночника так по исследованию у гимнасток он встречается в 10 раз чаще чем у обычных детей и в 5 раз чаще у девочек чем у мальчиков это заболевание развивается в возрасте от года до окончания роста скелета, чаще в периоды роста организма. Опять же из-за специфики нашего вида спорта и преобладания так называемой хорошей и плохой стороны, что приводит к неравномерным физическим нагрузкам, а впоследствии и к подобному развитию позвоночника. В последнее время на это особенно стали обращать внимание и на уровне правил. Так, например, в эстетической гимнастике изначально у гимнасток должны быть элементы и на правую, и на левую ногу. В художественной гимнастики также стараются до определенного возраста развивать обе стороны и включать элементы на обе ноги. За этим сейчас особенно следят на региональных соревнованиях в России. Еще одно частое заболевание, которое встречается у гимнастик – заболевание коленного сустава или тендинит связки надколенника. Его также называют колено прыгуна. Оно возникает вследствие продолжительных тренировок, многочисленных прыжков и приземлений, которые приводят к микротравмам. Так как тренировки происходят слишком часто, микротравмы не успевают зажить и накапливаются. Боль, которую вызывает это заболевание, может быть достаточно терпимой и часто приводит к откладыванию похода к врачу, что может привести к усугублению заболевания. Так что, если что-то болит, лучше не откладывать. Еще одно заболевание, которое относится к гимнастике – плоскостопие. Вот, правда, обычно детей приводят в гимнастику его исправить. Но здесь важно сказать, что группы начальной подготовки не решают эту Проблему. И в целом в секциях художественной гимнастики не ставят задачу по оздоровлению или коррекции нарушений, если это не специализированная группа, направленная именно на это. И это нормально. Задачи и цели тренера совсем в другом. За лечением нужно обращаться к врачу. В раннем возрасте еще непонятно будет ребенка плоскостопия или нет. И при грамотном подходе специалистов все отлично корректируется. А вот при занятии гимнастикой плоскостопие может усугубиться. К 7 годам у ребенка должен сформироваться свод стопы. До 12 можно скорректировать нарушения. Позже стопа почти не корректируется. Еще одно заболевание стопы поперечная плоскостопия или вальгус. Это одно из самых распространенных нарушений опорно-двигательного аппарата. Оно встречается у почти 50% людей, и с возрастом вероятность проблем растет. Нарушение сопровождается искривлением первого пальца стопы, его отклонением в сторону второго пальца, с постепенным развитием выраженной дисфункции, то есть когда палец не функционирует как нужно. Заболевание встречается у людей различного возраста и статуса. Однако в основной массе болеют женщины 50 плюс и, как вы могли догадаться, гимнастки. Почему именно мы из-за элементов на полупальцах? Во время исполнения элементов на полупальцах на часть стопы идет большая нагрузка, и чаще именно на большой палец. Просьба тренеров делать упор на большой палец может привести к подобному заболеванию. Физиологически нужно делать упор на 2-3 пальца стопы, а не только на большой. Любопытный момент, что это заболевание может мешать. Вам и в самой гимнастике. Так, из-за смещения общего центра массы тела у гимнастки могут быть трудности в исполнении большинства поворотов и прыжках. Поэтому очень важно грамотно подходить даже к банальному освоению элементов на полупальцах и ни в коем случае не заваливаться на один палец, а распределять нагрузку. Также Елизавета поделилась, что в последнее время как тренер и реабилитолог чаще начала сталкиваться с заболеваниями, которые связаны с нарушением зоны роста. Если простыми словами, то при определенных травмах не формируются костные ткани, из-за чего какие-то конечности перестают расти. Причиной подобных заболеваний становятся в том числе и элементы, которые даются гимнасткам не по возрасту. Как пример прокрут бедра. В данном элементе происходит чрезмерное трение в суставе, и со временем он стирается. Также в последнее время часто встречается болезнь шлятера, когда в области коленного сустава появляется чувствительная воспалительная шишка. Заболевание встречается в основном у детей, которые рано начали заниматься профессиональным спортом, именно в период активного роста. Множество прыжков и приземлений, различные равновесия на коленях – все это может привести к этому заболеванию чтобы этого избежать важно выполнять элементы в соответствии с возрастом не спешить с исполнением сложных элементов в юном возрасте а также соблюдать правильную технику исполнения элементов растягиваться на обе ноги и ни в коем случае не пренебрегать правилами по исполнению элементов на так называемую плохую ногу ну что На этом все. Пишите в комментариях, хотели бы вы еще видео о здоровье, травмах и реабилитации в спорте. Но я хочу поблагодарить Елизавету Ложкину за помощь в создании этого видео. И надеюсь, что оно станет для вас полезным и поможет сохранить ваше здоровье как можно дольше. Берегите себя и помните, что я вас всех очень сильно люблю и пока-пока!